0: Você está ouvindo o P4Cast? Eu só quero. Sim, eu só quero saudar vocês com a paz de Jesus, que a graça esteja sobre vocês. É uma alegria sempre, pastores, estar aqui junto com vocês para derramar um pouquinho daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, poder compartilhar com vocês, que vocês estejam atentos. Não porque somos nós, mas porque Deus vai nos usar para falar com a gente nessa noite Amém? Vou dar as honras aqui ao meu marido, ele vai dar um início E depois eu também vou vir compartilhar algo com vocês Amém?
1: Muito bem, obrigado Muito boa noite Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Sempre é uma alegria estar aqui Rever os irmãos, rever os pastores desta casa Que com o passar dos anos, não é? Mesmo a gente não estando muito perto, eu aprendo com Jesus que a gente não precisa conhecer mais as pessoas necessariamente pertinho, não é? Isso é bom quando nós temos a oportunidade, mas a gente precisa conhecer as pessoas sendo espírito, não é? E aí eu lembro quando Maria, certo? a mãe biológica de Cristo Jesus, estava grávida e ela foi ao encontro certo? de sua parente Isabel e quando elas se encontraram, disse que um nenecinho que estava em uma, não é, e estava em outra, um nenecinho saltou no ventre delas. e eu ilustro que quando a gente se encontra, não é, e o espírito dá testemunho, não é, é como que um nenê salta dentro da gente também, há uma identificação. e desde a primeira vez que eu esteve aqui, a gente se identificou com esta casa, com o trabalho, não é, e fomos nos conhecendo assim aos pouquinhos eu acho que já é a quarta ou a quinta vez que eu estou aqui, mais ou menos, não é? E sempre para mim é uma alegria, não é? Eu gosto muito desta cidade, não é? Também. Então, é muito bom para nós estarmos aqui. Amém? É, é, queria que você pudesse estar abrindo comigo é, em João. O texto, certo, que vocês estão usando como eu chamo de... É, uma indicação profética, é, para mim um texto bem interessante, um texto que a mim pessoalmente me agrada, me agrada bastante, ok? Então, é João capítulo número 4, versículo 34, vamos ler o 34 e o 35, ok? Vocês têm aí, você, seu aplicativo, na Bíblia de papel, o importante é que você possa acompanhar a leitura comigo. É, disse o seguinte, em verso 34, Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que de daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os seus olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita ou eles já estão brancos para essa colheita? OK? Então, esse texto me chama muito a atenção, para mim é um texto bem bem interessante esse texto, não é? Porque eu vejo em algum momento eu vou lhe explicar melhor isso, mas eu vejo uma ação profética de Cristo neste texto. Bom, já vou lhe dizer, não é? A capacidade de olhar para algo que está distante E aproximá-lo para o meu presente Não sei se me faço entender Jesus pergunta, vocês pensam ou, ou vocês dizem que falta um tempo ainda para a colheita tá? Mas Jesus diz, olha, mas se vocês levantam seus olhos Vocês vão perceber o que o calendário não consegue dizer para vocês Porque não faltam quatro meses Mas os campos estão prontos é, listos, diríamos em espanhol não é? Para a colheita Então eu vejo que Cristo Jesus se move em uma percepção profética E acredito que a percepção profética Daquilo que Deus já fez Me empodera para aproximar Aquilo que eu vejo distante Mas trazê-lo a uma realidade do tempo presente Amém? Então é um texto que me chama muito a atenção Mas queria começar com o verso 34 Si você mira el contexto, eh, Jesús eh, se desvía de su camino para entrar en Samaria ¿no? Y allí se encuentra con la mujer samaritana, antes de él se asentar próximo ao poço de Jacó, ele e seus discípulos estão com fome, estão cansados da viagem e ele pede para seus discípulos irem ao povoado mais próximo e comprar comida para eles e nisso você pode ler, acredito que conheça a história, a mulher samaritana chega ao poço certo? a pegar água e aí Jesus estabelece um diálogo com ela é, e aí você conhece toda a história, Deus revela o seu coração, certo? além da sua necessidade, Deus atinge de maneira, Deus não Cristo Jesus atinge de maneira clara essa mulher e essa mulher sai impactada daquele lugar E aí voltam os discípulos com comida, mas Jesus disse para eles que a fome dele passou Penso eu que os discípulos se perguntaram: aonde ele comiu, não é? O que ele comiu? Se fosse hoje, eu digo assim: que os discípulos chegariam, não sei, com, um, com umas Coca-Colas e um pão com mortadela, não é? Para fazer o um lanche, talvez. E Jesus disse: não, eu não quero nem Coca-Cola nem mortadela. E aí é, começa um comentário: Mas aonde ele comiu, não é? E aí Jesus, no verso 34, diz: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de de Deus, daquele de que me chamou E concluir a sua obra Então o primeiro que queria destacar Para que possamos ver Essa chamada profética destes dias É que Fazer a vontade de Deus É algo essencial É algo básico Tão básico como se alimentar Me está acompanhando? Jesus disse que sua comida E sua bebida, ou seja Aquilo que eu preciso para me manter Em pé é fazer a vontade de Deus E algo que me chama muito a atenção É que não é só fazê-la Mas completá-la Você está aqui? Amém. Então a gente precisa entender Que o meu fazer precisa cooperar Com aquilo que Deus planejou Eu não sei você é, Mas eu tenho plena certeza De que eu faço parte de uma obra maior Amém. Me está entendendo? E que quando Jesus certo nós ouvimos aqui João 3,16: de tal maneira amou Deus a este mundo que entregou que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, certo, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou seu filho pensando em aquilo que Paulo chama do propósito eterno de Deus. Você está aqui? Diga para seu si, irmão: Deus tem um propósito eterno? Eso implica, ese propósito eterno implica primero que él fue elaborado, que él fue arquitectado antes da la fundación del mundo Y, y a partir da la fundación del mundo, a partir de Génesis 1, Dios comienza a colocar en práctica ese propósito eterno Entonces cuando Jesus morreu naquela cruz e você foi encontrado, eu fui encontrado, como nós cantamos Não necessariamente, e não me entenda mal, Ele não nos resgatou necessariamente Para que nós more, eh, moremos eternamente com Ele, mas Ele nos resgatou para sermos cooperadores De seu propósito eterno, Amém. Me está entendendo? É, é brinde Morar juntamente com Ele pela eternidade, não sei se me faço entender, ok? Mas Ele te resgatou, certo? E nos posicionou novamente em um ponto de partida para sermos cooperadores com o seu propósito eterno. Uau, isto é tremendo Hoje explicava para meus filhos Depois de nosso encontro lá em Moji Fomos almoçar no um shopping da nossa cidade E surgiu um tema, certo? E eu explicava para, me, para meus filhos o seguinte Deus poderia fazer tudo sozinho Concorda comigo não? Deus poderia fazer tudo sozinho Ele é Deus ele é todo poderoso, ele poderia, o plano que ele arquitetou, ele mesmo poderia executá-lo por si só. Mas Deus se permitiu, me permitir ser cooperador com seu propósito. Eu não sei se você entende, sabe? Ele disse, não, eu posso fazer sozinho, mas não quero fazer sozinho. Eu quero envolver meus filhos no projeto que eu tenho para a humanidade. E aí eu dizia... É como quando o filho está pequeno e o pai pinta lá a casa. Não sei se já passou por essa experiência, não é? Pintando um cômodo da casa, e lá o filho te vê pintando, não é? E aí o filho o que quer? Pintar com você, sim ou não? E você parte uma. Hoje em dia é mais prático, parte uma, uma garrafa dessas PET. Certo, pela metade ou não sei, 25%. Coloca um pouquinho de tinta naquilo, não é? Dá um pincelzinho para ele e ele começa a pintar. Certo, pinta para cima, pinta para baixo. E você está pintando aqui, está olhando lá como ele está. Ele pinta a parede, ele pinta a roupa, ele pinta o chão, ele pinta tudo, sim ou não? E aí. Eu vejo isso que eu lhe estou dizendo. O filho não vai ajudar muito quando ele é pequenininho. Não, não vai cooperar muito com a pintura da parede. Mas o pai tem prazer de chamá-lo a participar. E na medida que ele vai crescendo e entende o crescimento como maturidade, não é? Na medida que ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo a pintar como o pai pinta. Porque João capítulo 5 vai me dizer que os filhos fazem o que vem o pai fazer Os filhos repetem as palavras que ouvem o pai dizer Então Deus nos chama a participar desse propósito eterno Agora você precisa entender que dentro desse propósito Há uma vontade de Deus clara para ele Para nós às vezes falar de vontade de Deus é meio meio complicado, sim ou não? A gente não sabe ao certo, mas a Escritura, ela nos diz que há coisas que estão claras, e coisas que estão claras é que assim como ele me encontrou, ele quer encontrar outros homens, outras mulheres, outras crianças, outros jovens, certo? Que talvez nunca ouviram falar dele, mas Deus quer lhes comunicar o seu amor por eles. Então, nesse aspecto, a gente não precisa, é, assim, gastar muito tempo para conhecer a vontade de Deus. Porque nesse aspecto de alcançar outros Para que se tornem cooperadores Do propósito eterno de Deus Nesse sentido nós temos claro o que Deus quer Sim ou não? Então observe Se fazemos a vontade de Deus Ou fazer a vontade de Deus Precisa ser essencial na nossa vida Precisa ser algo básico Por assim dizer E entenda básico Não superficial Mas básico elementar Não é? Para é, cumprir aquilo que Deus nos tem pedido Assim como nos alimentamos E não só participar, mas completar, terminar Aquilo que Paulo expressa Deus é um Deus que começa e é um Deus que termina Amém. Me, me acompanhe nisto? Então o primeiro que queria estabelecer é isto E com razão ou conectado com esta declaração Você precisa entender que a gente não encontrará satisfação se nós não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos Quer dizer, não há satisfação fora de Deus Você pode pensar, não é? A gente às vezes diz, não, mas se eu comprar uma casa Eu vou me sentir mais feliz no queridos, o sea, el que mora en un apartamento Pequenininho va a querer un apartamento Mayor y el que te ve en un apartamento Mayor después va a decir no quiero una casa Y el que anda de bicicleta va a querer un Fusquinha Y el que tiene un Fusquinha va a querer Ahora un carro mejor y después Cierto, un carro automático y después Un carro con aire acondicionado Todo eso es errado Darío, no, no tiene nada De errado, o sea quiero le demostrar Que las cosas materiales nunca Van preencher uno nuestro interior Siempre nos vamos a querer algo a más No es Agora se fazemos aquilo que Deus nos está pedindo para fazer Certamente entraremos em, em um campo de que nos sentiremos satisfeitos Nos sentiremos completos, nos sentiremos plenos diante de Deus Versículo 34 me declara isso Versículo 35 diz Vocês não dizem que de daqui a quatro meses haverá colheita E aqui há um segundo aspecto importante que é o aspecto tempo ele disse, vocês não dizem que faltam quatro meses e, e a gente, como esses homens, não é? Estão falando de colheita A gente sempre posterga, certo? Sempre, não, depois eu faço Ainda há tempo Mas Jesus disse, vocês pensam que tem tempo, por assim dizer Que falta ainda tempo Mas depois ele vai, ele vai dizer Mas eu vos digo Que os campos estão prontos Não é? Mas o que quero enfatizar nesta en noite Antes de passar para a Cris que ela, ela, ela quer complementar tudo isto, não é? é a seguinte expressão para ver que os campos estão prontos, a gente precisa. É, em algumas versões diz levantar os olhos e em outras versões diz abrir os olhos. Eu quero ficar com a expressão levantar os olhos. Levantar os olhos, querido, implica tirar os olhos de nós mesmos. Tirar os olhos de nossa é, de nossa realidade que muitas vezes nos impede de ver como Deus vê Me está acompanhando aqui? E para isso eu gostaria de que você, para que entendesse melhor Ou para eu poder expressar melhor Eu gostaria que você viesse a Mateus Mateus 24, verso 37 ou 39 Para eu expressar esta verdade e depois lhe dar alguns exemplos Sobre o levantar os olhos ou abrir os olhos e guarda esta expressão, levantar os olhos significa tirar os olhos de nós mesmos Tirar os olhos da nossa realidade, tirar os olhos da nossa incapacidade Então observe, capítulo 24 de Mateus, é o sermão profético de Jesus Versículo 37 ao 39 diz Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem Pues en los días anteriores al diluvio, el pueblo vivía, y diga conmigo así, comiendo, bebendo, casándose, casándose y, dándose y dándose en casamiento. Esas expresiones revelan que es todo eso, comer, beber, se casar, se dando en casamiento, no es ruim. Isso revela que eles estavam cuidando da sua própria vida Eles estavam cuidando de seus próprios interesses Me está acompanhando? Então eles comiam para viver, eles bebiam para viver Eles estavam tocando a sua vida como pessoas normais Então observe, estavam bebendo, dando-se em casamento Até, e gosto dessa expressão, até o dia em que Noé entrou na arca e você conhece a história de Noé, mas o verso 39 me traz algo que acredito que é importante destacá-lo Verso 39 diz, e eles, esses que estavam vivendo a vida, esses que estavam só preocupados com eles, certo? Eles não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim acontecerá na vinda do filho do homem Eu Não estou aqui para pregar escatologicamente Mas quero resgatar um princípio desta declaração Quem só está preocupado da vida Não percebe o que está acontecendo Você está aqui ou não? Me está acompañando, es eh, eh, decir estos hombres los eh, contemporáneos de Noé Estaban cuidando la vida, mas Noé estaba gastando su vida En aquello que Dios tiene establecido para aquel tiempo Me está acompañando Esa es la comparación, en cuanto las personas vivían la vida, Noé estaba gastando su vida, por así dizer junto a sus filhos, junto a sus noras, junto a su esposa, Noé es? Para qué, para construir algo que Dios tinha pedido, esa era la voluntad de Dios para los días de Noé, Noé fue llamado para construir una arca e o livro de Hebreus, capítulo número 11, em seus primeiros versículos, vai dizer que Noé construiu uma arca na qual sua família se salvasse, e através través de esta atitude, certo? Que envolviu obediência, condenou o mundo e salvou sua casa. Me acompanha nisto, não? Então, observe: os contemporâneos de Noé estavam tão preocupados a sua própria vida que não percebiam o que estava acontecendo ao redor, e este é o princípio que eu quero destacar para você. Quando estamos concentrados só em nós A gente deixa de perceber algumas coisas Quero lhe dar um exemplo concreto Quando a gente está passando por uma dificuldade A gente pensa que só acontece com a gente Lembra a síndrome, a síndrome de Elias? Só eu fiquei só acontece comigo eu gosto de uma frase que ela é meia meia cruel não é meia assim esdrúxula certo mas é muito oportuna certo a gente para de reclamar que o sapato aperta quando a gente vê outro que não tem pé você está aqui me está acompañando, que quiero le expresar, que a veces la gente pensa que las demandas de nuestra vida, que las contas que no tenemos para pagar, que los desafíos que no tenemos en nuestra vida, parece que nos van robando y la gente va entrando en un círculo vicioso y la gente solo se preocupa solo de gente, solo da gente, trabajar para la gente, trabajar para pagar, trabajar para sobrevivir, todo eso querido no, no es ruim, me está acompañando, mas eso nos roba de un propósito mayor. Porque enquanto estamos só preocupados conosco, como estes homens, a gente não percebe a real situação ou o lo que está acontecendo. Então, voltando ao texto de João com Jesus, Jesus disse assim, vocês dizem, não é? mas eu vos digo, levantem os olhos. E aqui é uma expressão que a mim me agrada aqui no Brasil, que diz que uma pessoa que só se preocupa dela está é, como olhando para seu umbigo. Não é? Então a gente só olha para a gente Mas Jesus, certo A, a seus a discípulos Dizem, olha Vocês dizem que faltam quatro meses Mas eu vos digo que se vocês levantam os olhos Vocês vão enxergar outra realidade Então sabe Meu desafio nesta noite É te orientar e te instruir a que você tire os olhos de você mesmo E possa colocá-los não, não vou dizer que em Jesus Mas em aquilo, em los, em aquilo Que Jesus está colocando os olhos agora o autor a los hebreus diz que meus olhos precisam estar fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador de minha fé, e esse é es um primeiro passo. Mas se si meus olhos estão fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador de minha fé, agora meus olhos precisam estar fixos em aquilo que Ele quer, certo? Ou não que Ele quer, mas em aquilo onde seu coração está inclinado. Me faço entender nesta en noite? E certamente na aplicação para este dia O coração de Deus querido Está inclinado para os perdidos Amém. O coração de Deus está inclinado Para as nações da terra Sabe, quer alcançar sucesso na sua vida E a sua vida espiritual Certo, ame o que Deus ama Amém. Me está acompanhando Quer ser feliz na sua caminhada espiritual Ame o que Deus ama Certo, outro dia eu posso voltar e lhe dizer Alguns pontos daquilo que Deus ama Mas nesta noite vou lhe dizer Tan só um, Deus ama os perdidos Deus ama as nações da terra Deus ama aqueles que ainda Não tiveram um encontro com Ele Deus ama aqueles que ainda Não entenderam que Ele trouxe luz Em meio às trevas, que Ele derrubou As barreiras, Ele acabou com as mentiras Através de Seu Filho E Ele está, certo Llamamos assim, eh, incumbido De que eles entendam E compreendam aquilo que nós Em algum momento já entendemos e nos levou a caminhar juntamente com Cristo Jesus Você está aqui? Então observe, nesta noite Se podemos enfatizar em algo Eu estou aqui para lhe dizer É chegado o tempo de levantar os olhos É chegado o tempo de erguer os olhos certo E enxergar a realidade de Deus para a sua vida E aqui eu quero certo Eu quero lhe dar alguns exemplos Então é meu tempo Coloquei um tempo aqui para não consumir o tempo da crise não? Estou ficando organizado Estou ficando inteligente por gentileza é, Gênesis, vamos trabalhar um pouquinho Nos quatro textos Gênesis, capítulo 13 Verso 14 Gênesis, capítulo 13 Verso 14 e 15 Vocês me estão acompanhando, não é? Muito bem Você encontrou? Verso, capítulo, capítulo 13 Verso 14 e 15 Olha o que diz aqui. Diz o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele. É? Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente e para toda esta terra que vês. Eu te darei a ti e a tua descendência. Uau! Então observe, se levantamos os olhos, vamos enxergar o que Deus tem para nós. Me, me, me está acompanhando, não? É, é, certo, o Senhor disse a Abraão depois que Ló foi embora. Este, este detalhe é importante, porque enquanto ele não mandou Ló embora, Deus não voltou a falar com ele. Você pode ver isso, certo, mais atrás. Por isso o texto diz: é, depois de ter mandado Ló embora, certo, há uma tradução, o Senhor voltou a falar com Abraão e lhe disse: levanta teus olhos e enxerga a terra. Enxerga a terra que eu prometi a você Me está acompanhando? Então se si a gente só está preocupado com nossa vidinha Com nossos problemas E a gente não levanta os olhos A gente não vai enxergar a dimensão De la tarefa ou de la incumbência Que Deus já reservou para cada um de nós Então, mas se queremos ver essa realidade Precisamos levantar os olhos Precisamos talvez mandar embora o lodo da nossa vida Certo, e esse é o tema de outra administração Você tem que concluir em Deus Qual é o lodo da sua vida Qual é o, sabe, Lodo é como sangue suga Que está roubando sua força Que está roubando sua inspiração Que está roubando o seu desejo de concretizar Aquilo que Deus lhe tem pedido Está na hora de mandar lô embora e quando, manda, quando Abraão manda Lo embora, o Senhor volta a falar com Abraão. Talvez você esteja dizendo, e agora estou profetizando, ok? Porque eu profetizo de uma maneira diferente A outros profetas, agora eu estou profetizando E eu tenho plena consciência que eu estou profetizando Agora, me, me está entendendo Você tem dito ao Senhor, mas parece que o Senhor Não fala comigo, parece que o Senhor Emudeceu, talvez Você tenha um ló debaixo da sua Aba e o Senhor já te diz Para cortar isso, para mandar embora Isso da sua vida, para mudar De atitude, mas você continua Cultivando tudo isso, então O Senhor está esperando que você obedeça o primeiro comando Para ele trazer o segundo Amém. Porque Deus não traz o segundo Enquanto a gente não faz o primeiro você está aqui? Então se você chamemos assim se tem queixado E dito assim para o um Senhor Senhor, parece que o Senhor não me fala O Senhor não me traz outra instrução O Senhor só traz o segundo passo Quando eu executei o primeiro Amém. Então eu Quero lhe dar uma recomendação Manda embora logo logo Para que Deus fale com você E você possa levantar os olhos De sua de sua realidade De sua vidinha, não é? E você co possa contemplar aonde Deus quer te conduzir nestes dias, não é? Segundo exemplo é Capítulo 22 de Gênesis, avance Capítulo 22, por gentileza Se estou falando um pouco rápido Me perdoe, porque tem um tempo A gente fez como uma programação entre nós Com a Cris, então eu quero cumprir aí Sempre eu me passo, não é? Do tempo, não é? Mas eu, eu, quero, eu, quero, eu quero ser fiel ao, ao compromisso <risos> é, Capítulo 22, verso 4 Olha o que diz assim Ao terceiro dia, novamente Abraão erguiu, levantou os olhos e viu o lugar de longe Diga assim comigo, se eu levanto os olhos, levanto os olhos Vou enxergar o lugar? Vou enxergar. Uau! Você está aqui ou não? Está entendendo? De repente você está aqui e diz Ah, mas eu não sei para que Deus me chamou Eu, eu vejo o pastor Eu vejo o diácono Eu vejo o irmãozinho cooperando com as crianças Mas eu não sei, pastor A verdade é que Deus quer de mim Então levantem os olhos Porque aquele que levanta os olhos Ele enxerga o lugar ele enxerga onde Deus, o quer. Me está entendendo? seja, não sei Servindo no diaconato, certo? Apoiando o ministério infantil Apoiando o ministério de louvor Eu não sei Mas quando só estamos preocupados de nós A gente tem dificuldade de enxergar o lugar E quando falo lugar, não estou falando de posição Mas aonde o Senhor nos quer Agindo ou atuando e cooperando com tudo isso Você me está acompanhando, não é? Amém. Terceiro exemplo de levantar os olhos Ainda no capítulo 22, verso 13 22, 13 Tendo Abraão levantado os olhos Ou erguido os olhos Viu atrás de si o carneiro Preso pelos chifres entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro E o ofereceu em holocausto No lugar de seu filho Uau! Eu acredito que o carneiro estava eh, Enredado Certo? É, pelos seus chifres Do primeiro momento que Abraão chegou Ele não apareceu disse não agora certo Porque ele vai sacrificar seu filho Ele disse o texto que ele levantou o cutelo E aí o anjo do Senhor disse Não, não, não mate o um menino e, e não foi junto com Não, não, não mate um menino Fum, Apareceu o carneiro aí do lado Não, para mim o carneiro sempre esteve Me está acompanhando? Mas ele estava tão focado Certo, é o que Deus lhe tinha pedido ele está, Abraão estava tão focado Nisso que ele não enxergou o carneiro mas quando a voz do anjo do Senhor veio e disse: Não mate um menino, porque o que eu precisava de você, você já me deu, não é? Não, não sei se você entende esse texto. Às vezes Deus nos pede algo e Ele não quer aquilo que Ele nos pediu, Ele está querendo algo interno da gente. Me está entendendo? Deus está querendo, por assim dizer, que provemos algo para nós mesmos. E quando a gente dá aquilo que não se vê, aquilo que é interno, Deus diz: em alguns casos, não precisa me dar o externo, porque eu já obteve de você aquilo que eu queria. Amém. E aí veio a voz do anjo do Senhor, não é? Do anjo do Senhor veio a voz e disse: não mate o um menino, porque já obteve de você aquilo que eu queria. E aí disse que Abraão levantou os olhos e enxergou o carneiro Para sacrificá-lo Em um lugar de seu filho Isaac Sabe que eu aprendo? Que aquele que levanta os olhos Enxerga a provisão Porque quando Isaac perguntou para seu pai disse, meu pai eh, Temos todos os elementos Temos madeira, cutelo, fogo Mas e o cordeiro, papai? Que disse Abraão para ele Meu filho, calma O Senhor proverá o cordeiro ou o carneiro para o holocausto Amém. Sabe? Às vezes estamos tão envolvidos com a demanda certo? E quero, agora estou falando de provisão E provisão não é só o dinheiro Mas às vezes estamos tão apertados Tão, tão querendo Alcançar os recursos Que a gente não enxerga que os recursos Estão do lado da gente Porque aquele que levanta os olhos Enxerga, enxerga A provisão de Deus para as nossas vidas Amém. Eu não sei o que você está precisando Mas uma coisa eu sei que el Señor es poderoso para proveer aquello que nós precisamos. Y cuando falo de provisión, no me estoy refiriendo só a dinero. Porque aquel que está doente, doente ele precisa provisión de saúde. ¿Me está entendendo? Aquel que está confuso en sus ideas porque un problema, una dificuldade lo está agobiando, lo está apertando, ele precisa de lucidez, de un recurso de sabiduría para saber o que hacer perante las circunstancias que está viviendo. Mas a veces estamos tan conectados penetrado só em na demanda em que há que pagar, em que há que fazer, que a gente não enxerga a provisão de Deus. Acredito que está na hora de levantar os olhos para ver a provisão de Deus. Quarto exemplo. Quarto exemplo, Josué capítulo 5. Avance um pouquinho agora. Não é Josué o primeiro livro histórico? Josué capítulo número 5, depois de Deuteronômio Josué se está preparando para a conquista de Jericó. Verso 13 e 14. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada desembainhada ou nua. Chegou-se jo, eh, chegou Josué a ele, se achegou Josué a ele e disse estudos nossos ou de, dos nossos adversários? Respondeu ele, "Não. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar." Então Josué se postrou com rostro em terra e o adorou. Uau, que texto este. Sabe por que este texto é interessante? Porque a gente pensa assim que quando Deus envia ajuda, não é é para nos ajudar a nós. Josué pergunta, você está aqui por quê? Para ajudar a nós, conquistar Jericó Ou está de favor de nossos inimigos E a mim me encanta esta resposta Porque o anjo do Senhor E acredita-se ser, não há Uma pré-encarnação de Cristo Pela adoração que Josué oferece a ele Ele diz aqui, eu não estou nem aqui Nem por vocês, nem por eles Eu estou aqui por ele Amém <risos> Él dice, yo soy el príncipe del ejército del Señor Yo no estoy aquí ni para te ayudar a ti Ni para ayudar a teus enemigos Yo estoy aquí para cumplir o deseo de mi Pai Yo estoy aquí para cooperar con aquello que el Pai dice que va a acontecer Y esto es fantástico porque la gente a veces piensa Que Dios se inclina para un lado y para otro ¿Sabe cuál es la inclinación del Pai? La inclinación del Pai es la obra de su Filho ¿Está aquí o no? A inclinação do pai é seu filho Deus tem uma queda Deus tem, chamamos assim, entenda-lo bem Em en sentido figurado, uma fraqueza E essa fraqueza é seu filho Tudo lo que o que o filho pede, o pai dá Você está acompanhando? Amém. Qual é a ideia? Josué levantou seus olhos E ele enxergou não é Que havia recursos Para que o propósito de Deus se cumprisse e o propósito de Deus era Não só dar Jericó a Israel Mas que eles possuíssem E conquistassem e ocupassem A terra O último texto é o texto que nós leemos No começo Levantem seus olhos e vejam Os campos estão prontos Se tiramos os olhos De nós mesmos Vamos ver que podemos ser Úteis para aquilo que Deus Planejou Acontecer em outubro do ano 2022, em novembro do ano 2022 em dezembro do ano 2022 ou no ano 2023 ou no ano 2024 a gente precisa entender o tempo e a gente precisa parar de procrastinar no português claro empurrar com a barriga aquilo que Deus está querendo manifestar em nossos dias Me está acompanhando? Quero terminar a minha parte para ceder A segunda parte para, para minha esposa Quero profetizar sobre a sua vida Que aquilo que você Pensa que vai demorar muito Deus pode fazê-lo acontecer aqui e agora Aquilo que você disse assim Ah, mas é, é, em dezembro Com o décimo terceiro Nós vamos poder pagar Nós vamos poder comprar Eu quero lhe dizer que se prepare Porque Deus não precisa que o décimo terceiro chegue Para manifestar provisão na sua vida Eu não sei se você sabe Ele é provedor Não só quando você precisa Ele é provedor sempre Você está aqui ou não? Ele não é meu sanador ou meu sarador Aquele que me cura Só quando estou doente Ele é sempre Jeová Jireh me, me está entendendo? Ele é sempre Jeová Rafa Amém. Ele não é só a minha paz Quando eu estou em conflito Ele é sempre E Shalom. Shalom Ele sempre tem paz para dar Não só quando eu estou atribulado Ou conturbado Então quero que possa crer você e se preparar, porque Deus é um Deus que pode aproximar aquilo que parece longe aquilo que parece que vai demorar tanto o Senhor pode dizer, levante seus olhos e veja me acompanhe nisto porque aquilo que nós estamos esperando que aconteça na eternidade já aconteceu já aconteceu Agora, se eu consigo enxergar a eternidade Onde tudo já aconteceu Através da janela da fé Eu posso chamar a existência Como me ensina Hebreus 11 Aquilo que já aconteceu Amém. Então, nestes dias Quero que você se atreva A olhar pela janela da fé e que ao olhar, você e eu possamos ser empoderados Para chamar a existência Aquilo que já é Amém. Aquilo que já aconteceu Amém. Porque Jesus morreu por todos, diz a Escritura Mesmo que todos ainda não saibam Ou não conheçam que Ele morreu por todos Mas o texto diz que Ele morreu por todos Amém. Agora cabe a nós comunicar Que esse Cristo Morreu por todos Amém. E que aquilo que nós estamos vivendo Aquele que ainda não, não, não tem este entendimento Ele pode ser encontrado por Deus através de Cristo E passar a viver Aquilo que nós estamos começando a viver Termino minha palavra desta noite dizendo Há coisas que já estão prontas Os campos brancos significam Os campos estão prontos então, há realidades que estão prontas para nós, porque em Cristo toda promessa feita no passado, feita para nós no presente, ou que será feita no futuro, já tem seu sim e seu amém, amém. em Cristo Jesus. Amém. É, é o que disse Paulo: já, já, já foi. Você já tem o um aval de Deus. Se ele prometeu, na promessa que ele fez, a que vá fazer hoje e a que vá fazer amanhã. Se veio de Deus, já tem seu cumprimento em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vou chamar minha esposa.
0: Deixa eu
1: colocar aqui. Qual será meu tempo
0: agora? Hã? É. Qual será meu tempo agora? Diante de tudo isso que Deus nos colocou nos leva a refletir, é ou não é? Nos leva a pensar, nos leva a colocar os olhos no que realmente devemos colocar os olhos. E eu quero convidar você a olhar para dentro da tua casa. E a primeira casa é você. A segunda casa é a sua família. Dentro de tudo isso que o Dario colocou, da parte do Senhor, levantar os olhos e ver como Deus vê. Precisamos levantar os olhos, queridos, que a primeira missão começa dentro da minha casa. Né? Escuta, os missionários, eles são, acontecem, são uma bênção. E o Senhor poderia fazer tudo sozinho. Poderia ou não poderia? O Dario disse isso. Mas olha que coisa mais linda de Jesus. Ele nos dá a honra, Carol, o privilégio de participar de um projeto missionário. É uma honra, é um privilégio, é um presente. Porque Deus pode mandar 10 mil reais para esse missionário aí. ó, Muito mais, ele é dono do ouro e da prata. Mas ele fala assim, eu vou dar uma oportunidade para os meus filhos participar desse projeto. E aí você pode pensar, pastora, mas olha, eu não tenho dinheiro, não. Não vai dar para mim participar. Eu não tenho como ajudar. E aí a gente tem uma frase, não sei se vocês já ouviram, que fala assim, ninguém dá o que não tem. Já ouviu isso? Mas eu quero dizer para você, quem está em Cristo, dá até o que não tem. O apóstolo Paulo foi tão abençoado por uma igreja que não tinha muito. E eles tiraram até o que eles não tinham, eles entregaram aos pés do apóstolo. Porque quando a gente está em Cristo, a gente quer entregar. A gente quer derramar. E a gente entrega até aquilo que não tem, porque em Cristo a gente já tem tudo. Quero dizer para você que a nossa alma diz que nós não temos, que nós não podemos. Ah, Mas eu preciso pagar aquilo, mas eu preciso arrumar aquilo outro. E aí o que o Dario disse? Vamos tirar um pouquinho os olhos da gente. Mesmo do nosso umbigo E colocar os olhos Do que Deus está colocando Os olhos Não é verdade? Então nós precisamos enxergar Desta maneira Como Deus levanta os seus olhos Tira os olhos da circunstância Tira os olhos das situações Tira os olhos daquilo que você está vivendo Coloca os olhos para lá ó. Vamos ver lá pronto Onde Deus está vendo. Eu marquei aqui enquanto o Dário falava Eu marquei aqui, olha é, para ver o campo, é preciso levantar os olhos. E quando levantamos os olhos, podemos ver como Deus vê. Quando a gente levanta os olhos, a gente começa a ver como Ele vê. Efésios diz, em Efésios diz, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, celestiais. Sabe por que você pode dar? Porque você é abençoado. Só quem não é abençoado que não tem como dar nada. Nós não damos para barganhar. Aí ah, eu vou abençoar, vou comprar lá uns cinco números, né? Porque eu quero ser abençoado. Você é abençoado, por isso que você pode comprar mais de cinco. Porque só os abençoados podem. É ou não é verdade? Porque nós já fomos abençoados, nós não seremos. Não adianta você falar, Senhor, me abençoa para me abençoar esse projeto. Deus lá de cima vai olhar assim, o que, que você está orando, filho? Como assim te abençoa? Não tem mais nada para te dar. Eu já te dei tudo. Ele deu tudo. Deus já deu tudo, não dá para pedir mais nada. Você está você tá ouvindo isso? Não dá para pedir mais nada para Deus. Ele já deu, mas como assim, pastor, não dá para pedir mais? Né? Não dá, querido, já deu tudo. Nós precisamos nos apropriar, porque Ele já deu. Precisamos nos apropriar para viver. É isso que a gente precisa, não tem que ficar pedindo mais nada, porque não tem mais nada para dar para você. É assim que Deus faz. Ele já deu o único filho que Ele tinha. Ele deu o filho que Ele tinha. A gente quer mais o quê? Se Ele deu tudo que tinha. Mais, o que de mais valor ele tinha, ele deu, então nós temos é que nos apropriar, temos que levantar os olhos, enxergar o que Deus já me deu, eu tenho que me apropriar para viver, levanta os olhos e veja o que ele já te deu, se aproprie e viva intensamente o que o Senhor te entregou. Amém? Eu quero contar só um pedacinho de algo que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito. Quando a Carol falou que queria, eu daria o ministrando aqui, Carol, só você, viu? Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou participar disso? né? E Deus me trouxe algo no meu espírito que vai edificar a sua vida. A Miriam falou, mãe, qual é o texto que você vai... É, vai, vai dar como ênfase eu falei assim, vai ser Cristina capítulo 5 do verso 1 ao 20 ela falou, que isso mãe, como assim Cristina que é o meu nome porque Deus está escrevendo com o nosso nome uma história eu amo a Bíblia, eu amo tudo que está aqui mas eu também preciso deixar Deus manifestar a vida de Cristo que está em mim para que o corpo seja edificado. Então eu vou contar para vocês, não é um livro apócrifo, viu gente? <risos> é uma história que o Senhor está escrevendo. Que Ele já escreveu, né? e eu estou dando liberdade em Cristo Jesus de tratando de viver tudo isso que Ele escreveu. Relacionado à missão. Dario, não sei se todos sabem, tinha um desejo ardente de viver na Espanha, no País Basco. né, meu amor? Um desejo ardente, ardente. Pensa. E ele queria muito. E ele foi em 2000. Eu não lembro bem de data, eu sou péssima de data. Ano 99, foi sondar a Terra. E ele foi para a Espanha. Ficou lá bastante tempo acho que mais de um mês. 25 dias, datas e números, olha isso. Só Jesus, hein? Aí ele ficou lá 25 dias. Eu tinha a Mira, ela tinha 4 anos. Nessa época, mais ou menos isso E ficamos, eu trabalhava né e ficamos Ele foi sondar a terra Eu falei, Deus, o que esse homem foi fazer na Espanha? Eu não quero ir para lá Não queria Estava bom ali, o meu umbigo estava ótimo Vivendo o meu mundo, olhando o meu umbigo Estava maravilhoso Não quero, e ele foi E quando ele chegou Chegou turbinado, pastor Mulher, arruma as coisas porque nós vamos embora Eu falei, Senhor da glória e misericórdia ele veio com, com um folheto de, de, como que chama, orçamento. Eu falei, o que é esse orçamento? Que ele... Porque é em euro, né? Lá na Espanha é em euro. Eu falei, Senhor, Senhor Deus, eu não quero ir. E aí o que começou? Uma intriga entre eu e Dario. Ele querendo ir ou querendo ficar? Como é que faz isso? A gente é casado, não dá. Ou os dois ficam, ou os dois vai. Mas ele queria ir e eu queria ficar. Aí, eu, eu trabalhava nesse tempo né? eu era telefonista no SESI aí o que eu fiz, Dario também dava aula de espanhol, a gente tinha uma escola de idiomas onde dava aula de particulares, não era uma escola era um lugar onde ele dava aula particular aí e a gente começou a ter muito atrito eu falei, aí eu falei sabe uma coisa, eu vou falar com Deus, sério agora eu vou falar sério entrei no meu quarto eu morava numa, numa edícula e, e era aquele chãozinho vermelho, sabe? Que a gente insere e fica com o joelhinho tudo vermelho? Era lá. E eu, eu, eu entrei lá e falei: Jesus, ou o senhor enfia esse negócio de missão dentro de mim, ou o senhor vai lá e arranca do Dario. Porque eu casei para ficar casada. Então, Deus, essas são as únicas alternativas. Às vezes a gente quer dar conselho para Deus, a gente é meio doido, né? Eu falei: então, Deus, por favor. E eu dormi orando. Ou, ou enfia em mim, Deus, ou arranca dele, ou enfia em mim, ou arranca dele, eu dormi orando isso, eu não sei o que aconteceu durante a noite, mas quando eu acordei no dia seguinte, Deus, o que, que ele fez? Arrancou do Dario? Enfiou em mim, Sabe aquele filme que vocês assistem, que a gente assiste, né? Que acontece essas mudanças, né? Uma acorda diferente? Gente, é realidade. Aí eu acordei e falei pro Dario Amor, eu orei assim e Deus enfiou aqui em mim, eu quero ir também. E agora eu vou. Aí ele falou: "Como assim você vai? Então vai lá, pede a conta". Eu Falei: "Não, não, não, pedir a conta eu não vou não. Porque Deus me deu aquele trabalho, foi Deus que me colocou lá. E se eu pedir a conta, eu vou sair sem nada." Eu tenho sete anos de casa. O dinheiro vai ajudar. A gente faz planos. resposta certa vem da boca de Deus. Olha isso. Esse dinheiro vai ajudar para a gente ir embora, amor. Ah, é? Mas como é que vai mandar embora? O César não manda embora. O SESI, ele só manda embora por justa causa. Eu, modéstia a parte, era uma ótima funcionária. Eu falei, eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas só mandando embora, viu, Deus? Porque eu preciso do dinheiro que está lá. E fui conversando com Deus assim. E, e aí, eu fui, durante essa semana que eu fui trabalhar, o SESI estava comemorando 50 anos e abriu demissão voluntária. Olha isso, agosto de 1999. Demissão voluntária nunca na história do SESI. Abriu demissão. O que, que era isso? Eu fazia uma carta, explicava por que, que eu queria ser mandada embora. Entregava para a diretoria, eles av iam avaliar. Se eles achavam que era, né? Ah, ela precisa mesmo, então eles mandavam embora e pagavam todos os meus direitos. Escrevi lá uma carta, a punho. Preciso ir embora porque meu marido é missionário, ele vai morar na Espanha, eu tenho uma filha, a gente precisa ir junto, eu vou precisar desse dinheiro, porque esse dinheiro vai aportar. Escrevi lá, entreguei. No dia seguinte, o diretor me chama e fala assim, você é uma funcionária que nós gostaríamos de não perder. Mas a sua carta nos leva a aceitar o seu pedido de demissão. Cheguei e falei, amor, estou demitida com todos os direitos. Vamos embora, vamos embora, vamos arrumar as coisas, vamos começar a vender. Não tinha muita coisa, né? Eram umas coisinhas velhas que a gente tinha. E eu apegada nas coisinhas velhas, gente. A pegada no carrinho velho, os móveis, tudo velho. A pegada nas coisinhas velhas que eu tinha. Na edícula alugada que eu morava, não era nem uma casa, era uma edícula alugada. A pegada naquela edícula alugada, que coisa horrorosa. A pegada. É como o Dario falou. Entrega o Isaac, porque Deus quando pede, não é porque ele está querendo o que, que Deus ia fazer com aquelas casinhas ridículas de aluguel? Com aqueles móveis velho, Com aquele carrinho velho? O que, que Deus ia fazer com isso? Ele não queria nada disso. Mas Ele queria provar. Para mim, não para Ele, porque Ele já sabe o que estava no meu coração. Quando Deus pede algo para você, Ele não quer provar para Ele, porque Ele já sabe, viu? É para você saber quem é o centro da tua vida. As coisinhas ou Cristo? E aí, a gente começou a nossa jornada, né? Vamos nas igrejas, vamos falar do projeto. Vai ser uma benção, as igrejas vão ajudar nós. Nós vamos logo. Queridos, nem a igreja que a gente congregava ajudou nós. Você acredita nisso, Carol? Nem a igreja que a gente congregava fazia parte. Já há 10 anos, não era recém-chegado. Nem eles se manifestaram. Nem financeiramente, nem oração, nada. Ninguém ajudou a gente em nada. Eu falei, amor de Deus, e agora? Como que a gente, só com esse dinheiro que eu peguei, não vai dar para nós ir, não. Pode ser que dê para ir, mas não dá para viver e nem para voltar. Só dá para chegar. Não vai dar, não. Esse negócio não está se dando certo, não. Deus está querendo falar alguma coisa, precisamos recorrer aí. Eu falei, Deus, agora que eu entreguei tudo para o Senhor, o Senhor já enfiou no meu coração o um negócio, o que está que acontecendo? Porque Deus se move da maneira dEle, não é da nossa maneira. E aí, Dario, tadinho, decepcionado, frustrado, porque ele queria muito. E aí, Dario falou assim, Deus, o povo da Espanha precisa de mim. Aí, Deus fala para ele, quem diz que precisa de você? O povo da Espanha precisa de mim, de você não precisa. Porque Deus faz como Ele quer. E aí o Dario levou um baque, né? E aí o Senhor nos levou, vou encurtar aqui, porque a história é longa. Quem sabe a próxima, né? Eu conto mais. Mas aí a gente foi pedir um conselho a um dos pastores da nossa cidade. E falamos para ele, pastor, está acontecendo isso, isso. Eu expliquei tudo que eu falei para vocês aqui, a gente sentou com ele, explicamos. Um pastor que não era o um nosso pastor, um pastor neutro, que estava fora desse contexto, porque nós precisávamos de uma direção de Deus. E esse pastor falou assim, vocês têm casa? Eu falei assim, não, a gente tem uma casa alugada que está prestes a ser entregue. Ele falou assim, então, esse dinheiro que você recebeu, você procura uma casa para você comprar. Que não dava para comprar também uma casa com o dinheiro que eu recebi, não. dá para dar uma entradinha. Mas esse dinheiro você investe nisso. Aí daí e falou, não podemos. Ué, por que que não pode? Porque nós prometemos para Deus que esse dinheiro era para investir na obra de Deus. Sabe o que o pastor falou para nós? E eu sei que foi Deus que usou ele. Eu vou dizer, foi Deus que disse. Deus falou assim. A sua casa é a maior obra. Você está entendendo? A sua casa, não casa matéria, sua casa família, o seu lar, é a maior obra. Vai lá. E aí começamos, o Dario é muito obediente, mesmo que ele não entende. Ele vai nos solavanco, mas ele vai indo, né amor? Mesmo que não entende, mas em Deus ele obedece. E aí nós fomos, passamos, a, e eu falei, Deus, que, que coisa... Deus me tirou de uma idícula e nos deu um apartamento. Pequenininho, jeitosinho, cheio de sol dentro, uma benção Que hoje já não. Quem, meu amor? De sol, que o sol entrava. Porque para esse apartamento, eu falei, se eu entrar e o sol estiver lá dentro, é esse. Porque Deus me dá umas... Uma direção aí das casas. Essa casa que eu moro hoje é a oitava casa. Então, o que foi nosso foi esse apartamento e, graças a Deus, essa casa que a gente está hoje. né? As outras foram os momentos de aluguel onde Deus sempre pagou tudo. Põe um parênteses, querido. Você está aí com
1: vontade. Nesse processo, fiquei fiquei, é, fiquei dois anos em luta com Deus. Porque, não, porque me deixou ir porque me botou meio na boca e depois não aconteceu nada E durante dois anos fiquei como Elias em uma caverna
0: é, Meu Deus, foi terrível
1: Muito difícil
0: Foi terrível
1: Mas nesses dois anos, Deus me fez entender Que Ele me queria aqui no Brasil é. Eu disse Senhor, mas eu quero ir Eu tinha ido na primeira viagem, nós tínhamos tido um, 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 assim como uma aula de estatística de cada cidade da Espanha, onde não havia igrejas, onde não havia não havia igreja haviam pessoas que tinham que percorrer muitos muitas horas de carro para para assistir um culto como nós estamos assistindo hoje. E aí eu dizia Senhor, mas aqui levanto uma pedra saem dez igrejas e vinte pastores e o Senhor me quer aqui. E o Senhor me dizia, eu lhe quero aqui. E eu disse, Senhor, mas eu vim para o Brasil, não para ficar no Brasil, eu vim para, é, do Brasil, continuar aquilo que o Senhor tinha colocado em meu coração. E ele insistia, ele dizia, mas eu lhe quero aqui. Ele disse para mim, certa, porque eu não acerto oportunidade, em uma manhã ele disse, você pode até ir, é. mas é pela sua conta e risco. Ele disse assim: Não, não coloque a perder o que você tem, o seu maior tesouro fora de mim, porque você tem essa visão, mas sua esposa mesmo que diga que quer ir, ele, ela não tem a mesma visão que você. E menos sua filha, a minha tinha cinco anos. E eu disse aí: Não, senhor, aí é ruim, não é? E eu disse para o senhor: Então, se o senhor me quer aqui no Brasil, eu vou ficar aqui no Brasil. Eu vou obedecer o Senhor. Isso foi no ano de 2002. Hum. E a partir de, de essa decisão, o Senhor virou a minha vida, Senhor. Amém. Verdade. E nesse processo, o Senhor me fez entender que ele, eu não, Deus não tinha uma nação para mim. Hum. Mas Ele tinha as nações da terra para mim. E nesse processo, que já vão 20 anos, eu tenho visitado a Espanha certo e cooperado com meus irmãos que está lá, eu acho que umas cinco ou seis vezes. A gente tem uma aliança estratégica na Espanha e eu não estou lá, mas a comunidade de fé a qual nós pertencemos coopera com um casal de missionários que está lá, porque depois ele me fez entender de que ele me queria aqui no Brasil para eu mobilizar certo? pessoas para que pudíssemos cooperar com outros lugares. Não é que ele não tinha Espanha para mim. É. Nas últimas duas viagens, é, ante antepenúltima eu fiz com ela e a última eu fiz com meus filhos. Porque Deus, é, na antepenúltima, ele diz, as primeiras vezes viajei sozinho, e ele diz, a próxima vez, você só está autorizado a pisar em Espanha novamente, se vir com ela. E eu obedeci, levei ela, e nessa viagem o Senhor disse: tudo bem, agora sua próxima viagem com toda a você tem que trazer seus filhos, porque eles precisam pisar nesta terra. E na última viagem, certo? Ele me ampliou, para assim dizer, a visão, porque ainda eu tenho esse lance com a Espanha. Tá não? disse: eu não estou lá, mas eu estou lá. É. Não sei se eu estou aqui, mas eu estou lá. E ele ampliou minha visão, porque ele diz. O amor que eu coloquei em você por Espanha Não é só por Espanha Mas é pela península como um todo E isso inclui Portugal também Então na próxima viagem Que nós temos para a Espanha Nós vamos gastar mais tempo Em Portugal que em Espanha Porque até agora nós temos investido Mais tempo e recursos em Espanha, mas na próxima viagem certo O Senhor Já invirtiu, por assim dizer E fora disso, queridos eu tenho visitado e cooperado com missionários Com a igreja em, em várias outras nações Mas quando? Quando ela entregou Isaac dela E eu também tenho que entregar o meu Quando eu levantei meus olhos De lo que eu queria Quando ela levantou os olhos De lo que ela queria A gente começou a enxergar O que Deus queria Porque Deus usa sonhos Ou desejos nossos Como isca para nos atrair ao lugar. E quando estamos lá, Ele nos começa a mostrar o que realmente Ele quer de nós. Entendeu? Então, maestro.
0: é isso. O pastor até deixou um microfone para você, amor, se você quiser interromper. É isso. Tivemos que entregar o Isaac. Ele, o desejo de ir. Mesmo eu já, o Senhor colocado em mim, o desejo de também ir, né? Mas o Senhor queria provar que não eram as coisinhas que tinha que ser o centro da minha vida. E Cristo. Não era o desejo do Dario de ir à Espanha. Mas o desejo de Cristo nas nossas vidas. O teu desejo não tem que ser o centro. A tua vontade não tem que ser o centro. O centro tem que ser Cristo. Por isso que eu digo, tudo começa na nossa casa. A missão começa dentro da nossa casa. A missão começa dentro da família. Mas para nós sabermos o que Deus realmente quer de nós, precisamos levantar os olhos e ver como Ele vê. Abram comigo em Salmos, por favor. Só um versículo. Salmo 93, versículo 5. Na versão internacional eu vou ler. E eu quero dar ênfase no final desse versículo. Abriram aí? Amém? Diz assim, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Nós, mulheres, quando colocamos um ornamento, um enfeite, a gente coloca atrás da porta, debaixo da mesa... Não, nós mulheres quando arrumamos um ornamento, a gente quer pôr ela no centro da mesa, no centro da sala, num canto onde todos vão apreciar, coloque Cristo como um ornamento na tua vida, Cristo é o centro de todas as coisas, tudo e de todos, Ele tem que ser o centro, só dessa forma vamos ser plenos em Cristo. Sabe por que às vezes nós sentimos um vazio? Sabe por que às vezes nós nos sentimos meio perdidos na vida? Às vezes parece que a vida está sem sentido, está meio esquisita. Sabe por quê? Porque nós estamos plenos em Cristo. O único que nos satisfaz 100% é Ele. A nossa satisfação não está em coisas nem em pessoas. A nossa satisfação tem que estar em Cristo Jesus. Por isso, quando olha para dentro da tua casa, primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós. Porque quando nós falamos de olhar para dentro da casa, a gente fala, Ai, tomara que o meu marido esteja escutando isso. Para ele alinhar o que precisa. O marido pensa, tomara que minha mulher entenda que ela precisa se alinhar. Os filhos com os pais, os pais com os filhos. Quando Deus fala, é primeiro comigo. Amém. Eu me alinho em Cristo. Para que as outras coisas, as outras pessoas, também se alinhem. Amém. Mas tem que começar em mim. Parar de apontar para fora. Precisamos olhar para dentro. Precisamos olhar para dentro, queridos. E colocar, como eu disse, Cristo no centro de todas as coisas. Quero finalizar com Filipenses capítulo 4 do versículo 4 ao 9, por favor, abram comigo, é bom que vocês acompanhem, amém? amém? Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9, diante de tudo que o Senhor falou através do Dario, desse testemunho né, de Cristina capítulo 5, versículo 1 ao 20, <risos> que nós compartilhamos aqui com você, eu quero que você... Ouça atentamente, com certeza você já ouviu, você já leu. Mas essa palavra vai saltar como algo novo sobre a sua vida. Amém? Filipenses 4, do 4 ao 9, diz assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Agora, ponha atenção nesse versículo. Ponham em prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Entre. Cristo Jesus e o Deus de paz estará com vocês tudo que você aprende da parte de Deus através daqueles que ministram daqueles que estão próximos de você é preciso parar olha que interessante há passos aqui gente ó. é preciso, tudo que você aprende recebe ouve e vê é preciso colocar em prática Vir e ouvir não é o suficiente. É preciso viver. É preciso praticar. É necessário se envolver com as coisas de Deus. Com aquilo que Deus está envolvido. Com os projetos missionários dessa casa. Se envolva de alguma maneira. Se envolva. Porque Deus está envolvido nisso. Levante os seus olhos. E veja onde Deus, como Deus quer fazer porque eu e Dario estávamos dispostos para Deus né? pra, a gente queria muito fazer mas a gente achava que era daquele jeito que a gente ia, que a gente ia morar que a, mas Deus queria de outra maneira como o Dario falou hoje nós como casa, como família como igreja alcançamos muito mais do que se estivéssemos vivendo na Espanha então queridos deixa Deus fazer do jeito dele amém? deixa Deus fazer da maneira dEle, para de colocar o seu jeitinho, para de colocar da sua maneira, coloca da maneira de Deus, deixa Ele governar, deixa Ele reinar, a gente cantou aqui, que ousado amor de Deus, um amor extraordinário, um amor imensurável, um amor de valor incalculável. Como não confiar que ele governe toda a nossa vida? Amém. Em Cristo. Como não confiar? Nós lemos, não vamos estar ansioso por coisa alguma. Não deixe que a ansiedade domine a sua vida. Entrega. É um exercício diário, mas a gente precisa entregar, todos os dias, entregar ao Senhor. Agora eu vou finalizar de verdade. eu vou ler aqui para você algo que o Senhor compartilhou comigo. É, em 1 Pedro, se você que está anotando, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Eu vou dar aí, depois você lê em casa, tá? Vai de tarefa para você essa semana. Mas a parte A do versículo 8 Diz assim Estejam alertas e vigilantes Estejam alertas E vigilantes O Dario falou aqui sobre o tempo Do, do tempo presente eu Até anotei algo que ele falou do tempo aqui Que eu anotei tantas coisas que ele estava falando E eu coloquei aqui Deixa eu ver se eu me lembro é, Não lembro eu marquei aqui, mas não lembro de que ele falou sobre o tempo. Ele falou algo sobre o tempo. E aí saltou isso. Aproximar o que está distante. Trazer a realidade do tempo presente. Como é que faz isso? Isso, aproximar o que está distante e trazer a realidade presente, o agora. O que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Então, nessa passagem que você tem como tarefa de casa ler, 1 Pedro, capítulo 5, dos 6 ao 8, eu só vou ressaltar o finalzinho da parte A do 8, que diz, esteja alertas e vigilantes. E vou terminar dizendo isso, olha. Vivemos o hoje crendo no amanhã. Vivendo hoje em obediência e gratidão. Independência e fé naquele que tem cuidado de nós. Para isso é necessário estarmos atentos, de olhos bem abertos, discernindo o tempo que estamos vivendo, o hoje, para corresponder de maneira correta aos desafios que Deus permita que vivamos amanhã. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos, levantar o olhar, mas em Cristo, não em nós mesmos. Amém? Amém? Eu queria orar com você. Amém? Gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Para corresponder à demanda de Deus, nós precisamos entregar o hoje no Senhor. Para viver o amanhã no Senhor. Para desfrutar desse ousado amor de Deus, é preciso confiar. É preciso confiar que Ele pode todas as coisas. Amém? Ele pode tudo, queridos. Tudo. E não esqueça disso. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas Ele te dá a honra. Ele nos dá a honra e o privilégio de ser participante do projeto que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos se você se distrai. E fale com Deus aí a respeito disso Senhor, eu, eu quero Começa na minha casa E não na minha casa quatro paredes Começa na minha casa a partir de mim Começa na minha casa Na minha família, Senhor A, a, a se envolver Com aquilo que o Senhor tem interesse A se é, envolver De maneira plena Tirando os olhos Daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo Daquilo que eu anseio e correspondendo Aquilo que o Senhor quer Porque a vontade do Senhor é sempre Boa, perfeita E agradável Senhor, nesta noite eu quero Colocar diante do Senhor De uma maneira especial Todas as casas que estão aqui, Senhor Todas as famílias que Receberam nesta noite, Pai As orientações que o Senhor Nos trouxe Senhor, que eles sejam alcançados de maneira Extraordinária Pai, que não alcance só a alma não, que transpasse a alma como uma espada e alcance o espírito deles. O espírito, porque o que alcança a nossa alma amanhã a gente esquece, mas o que alcança o nosso espírito permanece. Senhor, que eles sejam alcançados, que eles entendam o privilégio e a honra que é participar do teu projeto. Do teu propósito eterno papai E nós queremos corresponder da maneira correta Não fazendo aquilo que a gente quer Fazendo aquilo que a gente acha que tem que ser feito Nós queremos a vontade do Senhor pai Nós desejamos, nós almejamos como casa, como família Nós desejamos, eu tenho plena convicção Que cada casa, que cada família que está aqui não está por acaso eles estão, Senhor, porque de alguma maneira eles têm fome e sede de fazer a Tua vontade. Às vezes não sabe como, Deus, mas eles têm fome e sede de fazer a Tua vontade. Mas o Senhor, com toda a graça, a sabedoria, o Senhor tem nos instruído com a Tua palavra de como corresponder à Tua demanda. Queremos corresponder na terra a demanda do céu. Queremos corresponder na terra, a demanda do céu, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, uma vez mais, nós nos rendemos ao Senhor. Levantamos os nossos olhos. Levantamos os nossos olhos, Senhor. Tiramos os olhos do nosso eu. Tiramos os olhos das nossas vontades próprias. Tiramos os olhos, Senhor, do nosso mundinho. E colocamos olhos em Ti, Senhor, para enxergar como o Senhor enxerga, para ver como o Senhor vê. Nós desejamos, Espírito Santo, desfrutar de tudo que o Senhor já nos deu. Nós, Senhor, vamos aprender a não te pedir mais nada, porque o Senhor não tem mais nada para dar, já deu tudo. Nós vamos aprender, Senhor, a dizer, Senhor, nos ajuda a acessar tudo que o Senhor já deu. Tudo que o Senhor já nos abençoou. A acessar para desfrutar. A acessar para abençoar. A acessar para derramar. A acessar para distribuir. Ajuda-nos, Espírito de Deus. Nós clamamos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor porque o Senhor é tão simples, porém tão profundo, o Senhor é tão simples Pai, mas tão profundo em tudo que faz, e em tudo que o Senhor é, obrigada, queremos ser imitadores de você Jesus, simples e profundos, simples porém profundos, ensina-nos Senhor, em nome de Jesus.